1: Hola, 8 minutos, Tengan todos. Muy buenos días. Soy Luis Bienvenidos a Arriba, Miami. Otro programa en vivo que da la sensación de estar grabado. Arriba, Miami, es transmitido a través de la señal de mundial 990 FM para el condado Miami y -10 107.1 FM para el mundo entero. También estamos transmitiendo por la vía digital a través de Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos. En formato podcast en Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba, Miami. Llegó ustedes con una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle. Un producto te provoca. Mi masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soy con página diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera media hora del programa desde la ciudad de Los Ángeles. El cantante, compositor y malabarista, cuando la ocasión lo requiere, ¡Jan Marco! ¿Cómo estás, Jan Marco? Me gustó lo de malabarista. <risa> 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 <Buenos días. risa> dime tu cimiento, dime tu cimiento.
2: No, es verdad, es verdad. Yo, A partir de yo creo que todos hemos sido malabaristas de alguna u otra manera. Así en es, la
1: vida. En algún momento. Yo en este momento, en este instante, lo estoy diciendo, mira, mi esposa está de viaje, llega gracias a Dios esta tarde, llevo cinco días solo, Gianmarco, con mi hijo de cuatro años y el de siete. Solo. Ah, pero eso,
3: pues,
2: eso, bueno, hay, hay que leer a Freud, ¿no? ¿A que, hay que leer a Freud
1: con eso. <risa> Uy, verdad que si sí? voy a poner a mis hijos a que me, me, en vez de ellos contarme un cuento a mí, que me lean a Freud. Claro. <risa> Para que duerman a papá. ¿Cómo estás, Gianmarco? Bien,
2: contento acá por la mañana, esperando en Los Ángeles hoy día una un día muy, muy caluroso. Ajá. Muy caluroso. Se espera una ola de calor fuerte. Estamos acá. Hoy día llegamos creo que a los 42 grados centígrados. Pss,
1: qué barbaridad, hermano. Oye, Phoenix, Arizona también está, pero alcanzando unos récords tremendo. y yo Creo que hoy día llega a 100, creo que hoy día llega a 100 o sea, algo. Ajá. Siento, siento calor, siento calor. <risa> Siento calor. Siento calor. Bueno, pero es una perfecta ocasión para escuchar el tema mandarina, que puede, puede oh, resultar sí, refrescante. Absolutamente. Aparte me gusta porque aquí en éxito el 107 tiene el color de la mandarina, por ejemplo. ¿Tiene el color o sea, de... azarita. Sí. Qué bueno que lo notaste. Qué bueno Muchas vos... gracias. Qué bueno que lo has notado porque es un detalle que mandé a poner aquí para ti. Esto normalmente es morado este logotipo, okay, morado, perfecto. yo dije, él lo va a notar, y no me sí. equivoqué, ya Marco, eres grande. Mira, cuéntanos, cuéntanos el mundo, cómo, cómo va la promoción del nuevo disco, qué, 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 qué tal, bien, va? Todo.
2: Bien, contento, como te dije hace unos días atrás cuando conversamos en tu programa de televisión, me resulta extraño hacer un, la promoción de un disco sin, sin saber cuándo lo voy a tocar, pero creo que ya las cosas están como que vislumbrándose que se va a abrir las puertas un poco más a los conciertos, Ajá. yo creo que acá en Estados Unidos arrancaré uh, calculo que a fines de año eh, y, pero contento, contento de seguir haciendo música de poder seguir creando, yo a veces me pregunto, bueno, es mi disco número 16 y digo eh, ya voy a escribir el 17, o sea hay que seguir o sea, que, hay que Qué seguir bárbaro, haciendo canciones ¿En, en cuántos haciendo años música? ya Marco los 16 discos um, yo empecé el, con el primer disco en el 90 en el, tenía 20 años y, y recuerdo perfectamente Que mi padre, que en paz descanse Que era mi manager Recuerdo que en el 90 mi padre me dijo Chino, me dice Vamos a ir a Venezuela yo, En serio, en ese momento Venezuela También obviamente Exportador de grandes grupos de música Y de solistas y todo Y recuerdo que canté es Una canción Me, me editó Belver.ven ¿Te acuerdas de Belver.ven? Claro, Velvet? por supuesto me a Robert y fue a cantar a sábado Cantó
1: Cantaste, Con o Correa. ¿Cantaste o doblaste? No, eh, bueno, el micrófono no. Fue, <ríe>
2: obviamente, el, el, el inalámbrico en ese momento era inalámbrico en todo el sentido de la palabra. Ajá. <ríe> y, y me pasó algo muy lindo porque, claro, yo había vivido en Caracas cuando era niño. En, en Los Palos Grandes, y, y cuando regreso a Caracas, a, Cada Casa, a César, este programa súper conocido, eh, canto ahí, y me acuerdo que regresé al, me esperaba en el Eurobuilding, frente a La Carlota, y recuerdo que esa noche llegando al hotel, frente a La Carlota, había un concierto de Franco De Vita. Eh, en esa época, 90, ¿no? Y, y, y yo recuerdo que miré el concierto para la ventana y dice ojalá algún día cante con él. Y, y me pasaron cosas muy buenas en, en mi carrera, como que canté con él, Ajá. como que, repito, sigo y decía, algún día conoceré a Luis Chetain, estoy
1: seguro. Algún día, <risa> al, algún día podré conversar con él. Y, estará. y mira, y mira. Claro, claro. Y precisamente <risa> uno de los días más calurosos en Los Ángeles yo decía, ojalá que llegue más caluroso de Los Ángeles viste, oye, ¿pero qué puntería tiene para los deseos ya Marco, mira <risa> ahora lo que, te, que... lo que yo te deseo a ti, de verdad te lo deseo en este instante, es que en un futuro muy muy próximo puedas dar tú un concierto multitudinario en La Carlota para celebrar el retorno de la democracia a mi país
2: yo, yo tengo muchos <risa> tengo un sueño muy grande de poder tocar en Venezuela porque eh... He ido, he ido solamente de promoción eh, con, la última vez que fui fue en el 2003, con, estaba ya empezando mucho más esto, todo este problema en Venezuela y, y, y fui para promocionar una canción de una novela, eh, 2003 fue el vez que fui, pero ojalá, mientras estemos vivos, Luis, mientras sí. ha, hagamos, obviamente deseando regresar siempre a nuestra tierra, ¿no? Este, yo sigo haciendo música, sigo haciendo lo que mejor se hace, que es, es entregarle no sé si la palabra es diversión Pero es este, disipar Que la gente disipe un poco Que, que vaya para otro lugar un rato de Esta tierra tan loca en la que vivimos
1: Muy necesaria la gente como tú y Marco Mira, es la segunda vez que, que en esta breve conversa Que llevamos al aire Hablas de, de sentirte vivo, de estar vivo Y esto me recuerda que cuando te fui a ver Tuve la fortuna de verte acá en Miami En el Fillmore, en un concierto Insólito, maravilloso Nunca antes te había visto en el escenario Ahora prometo verte cada vez que vengas porque, porque el show es maravilloso Y comenzaste con esa canción Que, que le entregaste a, a, a Emmanuel Sentirme vivo ¿Por qué fue ese tema sí. el, el que escogiste para comenzar?
2: Es un tema enérgico Es un tema que En realidad la, la versión original es, como, es más trova no Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños es, es más como trovero Y cuando, y cuando Emanuel lo, 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 lo propone este, de esa manera, un poco más pop rock. Recuerdo que el productor fue Emanuel Rufinengo, el quien hizo la, la, la producción de esa, de esa canción. Y se hizo conocida de esa manera. Empezar con esa canción, de alguna manera, a toda la banda, a todo el equipo, nos hace sentir así, vivos, ¿no? Y es fuerte. Aparte, cuando, cuando el show comienza, la gente lo... lo es, son como cuatro canciones seguidas en que le damos, le damos, le damos, hasta que de repente la cuarta quinta canción Digo algo, ¿no? Pero Ajá. creo que es una canción que, que dice cosas bonitas, que, que da energía cosas buenas.
1: Mira, ya Marco, ahora que estás comentando esto, te voy a echar una historia muy, muy rápida. Me voy yo, no me acuerdo ni, ni, ni qué año fue esto, el año Cataplum, en Venezuela, y yo trabajaba por una emisora de radio, y me voy a un concierto de Phil Collins en, allá en Caracas. Me voy al concierto de Phil Collins, okay. y yo llamo por teléfono, te estoy diciendo, hace años, o sea, no había la menor tecnología, ni ninguna aplicación como para yo enviar algún tipo de señal a la emisora para que transmitiera el concierto. Entonces, esto era absolutamente fuera de ley. Yo voy para allá y digo, claro. voy a... Vamos a hacer una cosa, yo voy a llamar a la emisora Ustedes van a amplificar mi llamada telefónica Y vamos, yo solamente quiero que Venezuela escuche El saludo de Phil Collins Cuando Phil Collins diga Hola Venezuela, estoy contento De estar aquí con tú y yo aquí. yo dije, ahí lo sacamos Ok, hagámonos, ¿De solamente eso solamente eso. Bueno, yo Marco El hombre, yo, empieza el concierto El, el, el humo, psh, la cuestión Y arranca todo el suspenso y empieza a construir Cualquier cosa, I can dance O lo que sea Mira, yo esperando el saludo de Phil Collins, transmití siete canciones en vivo. ¡No! <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> hasta que el hombre dijo, oh, hola, ya me imagino. Venezuela! Yo dije, bueno, la demanda nos van a romper hasta la, la columna, nos van a picar en tres. No sucedió. ¡Siete
2: canciones! ¡Siete, siete
1: canciones esperando el saludo!
2: Claro. Cuando generalmente creo que en esa época, no sé si hasta ahora, ¿no? Que te dicen, sí, puedes filmar la primera, el primer minuto del concierto. Pero ¿no? que no
1: podía ni siquiera los derechos, no tenía la emisora de la competencia. Por eso para mí era como que wow, la travesura. Pues nada, oye, casi me cuesta. Casi, <risa> estaría yo preso todavía, Marco. Mira, vamos a escuchar el tema Mandarina. Cuéntanos de Mandarina. Es una
2: canción que tiene aires folclóricos. Es una canción súper alegre, fresca. Es un coqueteo. Es una creo que para esas horas de la mañana bueno al menos acá en los Ángeles son las siete y pico este de despertar bien eh, da comienzo eh, esta promoción a, a, una, a un disco que se titula mandarina y que y que nada espero que la gente lo disfrute vamos a, a levantarse a, claro por supuesto aquí por en arriba
1: Miami
4: flecha que me clava el alma, eres un fantasma que no sale de mi cama, eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer. Eres tan bonita como una mandarina, yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina, eres la manzana prohibida que me llama y me quiere convencer. Del alma. Eres un fantasma que no sale de mi cama Eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer Eres tan bonita como una mandarina Yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina Eres la manzana Eres una flecha que me clave el alma, eres un fantasma que no sale de mi cama, eres una trampa que me roba el tiempo y cada amanecer. Eres tan bonita como una mandarina, yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina, eres la manzana prohibida no que me llama, me quiere convencer. Eres una flecha que me clave el alma, eres un fantasma que no sale de mi cama, eres una trampa.
1: Yes, 21 minutos mandarina, Gianmarco. ¿Qué tema soy, Gianmarco?
2: Gracias, ese tema es bien, bien, bien particular. O se me gusta mucho. Tiene un poquito de cumbia al principio, pero después se convierte. Los, los saxos, por ejemplo, son, son eh, de alguna manera emulan o se acercan, son pinceladas folclor de folclore peruano de una parte de, de mi país, de, 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 de los Andes, eh, de la tierra central, que es una, un ritmo que se llama bailas Bailes, es un, incluso el zapateo también en el video está, lo pueden ver en llamar con música en, en YouTube. Es, un, es una canción que tiene también un color de mi tierra y me gusta siempre poner algo de mi tierra, mi
1: música ¿Cómo supiste que este tema estaba listo? Cuando estás metido en, en la sala de, de edición, de, de, de producción, eh, ¿qué, ¿qué es lo último que te dijo? Ok, no la toquen, no la toquen, ahí está, está lista, la tenemos. Una frase que dice que dice
2: el Lutier: el, el que piensa, pierde. <risa>
1: Wow, acabas de citar creo que uno de mis shows favoritos es el de Le
2: Es que increíble, ¿no? Aparte, es que en realidad, no sé si te pasa que cuando llega un momento en que terminas un monólogo, terminas, en este caso, un disco, dices, ya, o sea, ya, ya se acabó.
1: Porque si sigues haciendo canciones, sigues Ajá. escribiendo y escribiendo y escribiendo, y no terminas nunca, ¿no? Pero en, en la instrumentación, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, eh, ¿qué te dio el tono perfecto? Yo creo, yo creo que lo que lo que básicamente quería yo
2: era encontrar cómo, la manera de que, la, la, que el folclore estuviera presente. Cuando sentí que ya era el, 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 la cantidad, digamos, de, de es, como, es como cuando pintas un cuadro. Ya, ya, ya sabes cuando está listo, ya está, ya está, no más color. Eh, no, no más perspectiva, ya, ya lo que hiciste está, está listo, o sea, es, una poco de, es un poco de oficio también con los años, eh, porque si le pones más cosas, más cosas, menos es más, pero yo quería darle el color del folclore eso fue lo más difícil, ¿Cómo, cómo hacer que tuviera la pincelada del folclore y cuando sentí que tenía eso, pues dije, con Sebastián, quieres que es el productor
1: del álbum, sí. este, dijimos, bueno, ya está lista esta canción Vamos para adelante. Cuando estás componiendo hoy día, cuando compones, eh, bueno, has compuesto para tanta gente tan, tan, tan destacada en el mundo de la música, pero tú haces la música para que cruce océanos, para que, para que funcione con públicos que no son, digamos, los, los orgánicamente tradicionales de, de, de lo que tú haces. O sea, que viaje a Europa, que suene en Alemania, ¿piensas en esta gente? No, no tanto. Pienso más que
2: nada en que, en, en que en, obviamente, en nuestro idioma, ¿no? Que el, 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 el destino de una canción siempre va a ser la gente La cante yo la cante otra persona El destino de esa canción, alguien la va a tomar Y la va a convertir, no sé, mandarina puede estar en una fiesta Puede estar una persona en un auto eh, No sé, como hay canciones en el disco Como, como Calme en mí O, o Espejismo o No sé, cada quien le pone la historia que quiere No pienso, pienso sí en la gente Ajá. Pienso en el que va a recibir la canción Sí, cuando sobre todo Cuando me preguntas cómo te das cuenta que una canción está lista o Cuando sabes que de alguna manera Lo que tú estás sintiendo De alguna manera lo va a sentir la gente Que lo escucha
1: Ajá. Mira, el disco ya está disponible en, en todas las plataformas Completo, todo ya está a la venta, ya está a la venta en todas las
2: tiendas eh, conocidas.
1: Llame al número la verdad, que aparece ¿te en pantalla, pero claro, vale, yo crecí con eso, yo todavía lo en practico. En las
2: discotiendas conocidas, cuando, ibas, cuando ibas, con tus, ibas, a, ibas caminando en la tienda de discos del barrio del centro comercial y te ponías a ver los discos.
1: Ah, oh, claro, claro, inclusive cuando no tenías nada que buscar, cuando yo viajaba a ver a, en Nueva York, la, la tienda Virgin de Nueva York,
0: que era, claro. que era
1: insólitamente inmensa y tenía todo y más de lo que uno quería. Y la gente podía irse a pasear y déjenme aquí, me buscan como al final de la noche. Claro. Y tú recorrías esos aquí, seis pisos de tienda. ¡Wow! Claro, música barroca. Todo, todo. y. Sí. ¿Qué hace Yamarco buscando música barroca? <risa> es que me encanta hacer así con los dedos, hacer así con los dedos. Claro. Las nuevas generaciones neumonía. no entienden eso, Giancarlo. <risa> y Yamarco, perdón. Canto gregoriano. Sí. <risa> Canto gregoriano, exacto. Déjame escuchar este, me lo pones. ¿Dónde lo puedo escuchar? Allá, allá están los audífonos. Era, claro. era otra forma de, de explorar la música, ¿cierto? Sí, yo...
2: Definitivamente. Pero hoy en día la gente también puede hacer lo mismo, pero las plataformas es increíble cómo hay todo. O sea, en, la, en las plataformas hay todo, ¿no? Hay sí. podcasts hasta, no sé, de... No sé, controlas remotos. No de sé, todo, o absolutamente sea, todo. todo.
1: Sí, sí, y el algoritmo te, fa te facilita la búsqueda también. O sea, el descubrimiento de nu nueva música afín a la que tú tienes. Sí, el, el famoso,
2: eso, eso, es todo un, eso es todo un tema. No sé si has hecho algún, pro, algún programa monólogo sobre el algoritmo, pero el algoritmo es, es este, causa polémica. Claro, polémica el, bastante. El algoritmo
1: polémico. es el verdadero hermano mayor. Claro,
2: claro, exactamente.
1: 1984 tal cual tú sabes que va a estar interesante porque ya yo voy a bajar el disco completo de Mandarina lo quiero tener conmigo quiero ver qué me va a ofrecer el algoritmo después de que baje tu disco <risa> claro que se parezca a tu música
2: verdad, ¿no? o sea, o sea claro ¿qué, qué artista no, una, ¿qué artista podría
1: ser? o qué, ¿qué música podría ser que se parezca a mi música? mira, yo tengo aquí <risa> no, ya iba a decir una horroría. no, te lo digo después por, por DM te lo digo por DM ah. <risa> Mira, si te sale Oscar de León, me quedo tranquilo. Hoy una maravilla, fantástico, por el amor de me Dios. Me quedo tranquilo. Fantástico. Mira, y en, y en estos días de calor, has, has estado promocionando mucho, estás, porque este es el mismo rincón del cual hablamos el otro día en televisión. O sea, ese es tu set de promoción. Es
2: correcto.
1: Es correcto, es mi, es mi
2: lugar, es mi estudio. Aquí este, eh, trabajo, acá me peino, acá... <risa> Creo que me equivoqué en esa, esa palabra. Oye, este, vale. Nos, nos, nos
1: acabas de llevar Acabado al todo. año 1978. ¿Fue la última vez que tú te peinaste? No, debo confesar que fue en el 93. <risa> <risa> año muy conocido en Lima por la invasión de los piojos. Exactamente. Dice como dice ese chiste
2: que tú debes conocer, que dice que habían dos piojos en una cabeza.
1: Continúa. Y...
2: Entonces eran dos pulgas en un perro, perdón, eran dos pulgas en un perro. Y, y una le dice a la otra, ¿habrá vida en otros perros?
1: ¡Guau! <risa> ¡Guau! <risa> wow. wow. ¿Viste? Mira, Viste? Metafórico, marco. metafórico. <risa> Oye, eh, los featurings de, de este disco de Mandarina, ¿quiénes quién te acompañan? Si es que hay gente que te acompañe.
2: Está Diego Torres, Ajá. que es un, es, un, es un hermano querido de la vida que um, la canción se llama Empezar de Nuevo. Sí. Um, luego está um, Coti, también Coti, tremendo músico, también argentino. Um, y está Rosalén, que es una cantautora española extraordinaria. Um, esos tres. Um, hoy día las colaboraciones son ya casi una, una obligación en un disco, ¿no? Es como que la gente siempre espera una colaboración. Y esas tres colaboraciones están mandarina. La, um, la posibilidad de haber de grabado con ellos, sí es, eh, pues enaltece eh, mi, mi, mi música,
1: ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, porque ya es hora de, de despedir la entrevista y, y dejarte con un fuerte abrazo, ya Marco, como siempre. Eh, nos vamos a ir escuchando empezar de nuevo el tema claro. con, con, con Diego. Uh, y creo que es recontraportuno, porque muchas personas estarán pasando por situaciones en las cuales, m, lejos de perder el ánimo, eh, este tipo de mensaje le sirve para saber cómo dar el primer paso, empezar de nuevo. Sí,
2: mira, para ti, este, para tus hermosos hijos, para tu familia, un abrazo grande. Eh, a toda la gente de tu producción, un, un abrazo también. Gracias por apoyarme siempre, por estar conmigo en mi música y llevarme a la gente. Por favor. Eh, y a toda la gente que nos escucha, pues, sobre todo los que vivimos acá en este, en este país, eh, a seguir cuidándonos a seguir vacunándonos, a seguir haciendo lo que tenemos que hacer para, para reencontrarnos pronto en un escenario. Ojalá.
1: Seguro Dios, que lo sí. Dios lo quiera. Dios lo quiero Un abrazo a tu familia y, y somos más que fans de tu talento, que es inmenso de ti como persona, Yamarco. Te quiero mucho. Igualmente, igualmente. Le hice un, un beso para todos por allá. Un gran abrazo. Vamos a escuchar entonces a Yamarco con Diego Torres Empezar de Nuevo.
4: Voy a empezar a poner las cosas en su lugar Voy a cambiar la estación De invierno a primavera Voy a dejarme llevar Por el color de la luna Azúcar en el café Y un poco de fortuna Hoy voy a abrir las ventanas Para ventilarme Para cambiar el aire De toda mi casa
2: Hoy
4: voy a hacer que se cumplan todos Voy a despertarme y empezar de nuevo. Para ser feliz no necesito de dinero. recuperar el tiempo que he perdido hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme a pa cambiar el aire de toda mi casa hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos voy a despertarme y empezar de nuevo a ser feliz no necesito
1: 35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Quiero dar la bienvenida a acá al estudio a Diego Calvo. Diego es director del de Instituto Inochinoki. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Gracias, muchísimas
1: gracias. Oh, encantado de tenerte acá. Oye, primero que nada, ¿qué
3: es, qué significa la palabra
1: Inochinoki?
3: Inochinoki significa árbol de la vida en japonés. Árbol de la vida japonesa. ¿Por sí, qué señor. cogiste este nombre para la empresa? Para que nadie pudiese decirlo.
1: Para <risa> que fuera imposible encontrarlo en Instagram.
3: No, porque es una técnica, lo que nosotros enseñamos es micro-lading. El micro-lading es una, es una técnica de tatuaje de cejas, pero eh, se hace manualmente, se hace con la mano. Entonces, eso, eh, pues en, en Japón, esa era la técnica tradicional y de ahí, pues nos apoyamos para sacar. El También
1: utilizada en Japón para, para hacer estos tatuajes de, de ceja.
3: Eh, no, no. En Japón eran tatuajes de todo tipo, no, normales, del sí, cuerpo, sí, del cuerpo, tal cual. Okay, okay.
1: ¿Y por qué traer específicamente esa técnica? ¿Cuál es la ventaja de esa técnica eh, por encima de las otras para el tatuaje de la ceja?
3: Bueno, en principio, eh, la técnica más importante es que, o sea, o la, o la ventaja más importante es que es pelo a pelo. Eh, se, se, se hace cada pelito uno a la vez entonces ¿tú te acuerdas de las señoras esas que se hacían una raya que se ponía verde Ajá. que, que, las señoras... que parecían unos marcianos sí, sí las señoras viejas todavía Ajá. la tienen sí, sí. bueno esto es exactamente lo contrario o sea, Pero, se ven... un momento,
1: ya, ya me sacame de la mente tres nombres que no quiero decir aquí al aire porque es que me el, yo, yo, yo no me domino yo no me domino entonces rá, me voy de cabeza y digo Viviana Givelli otra... ya lo dije ya lo dije ay Dios mío Viviana ¿por qué? Ajá.
3: bueno con, con esta técnica incluso se tapa esa raya Haya, esa raya fea. Se corrige. Se corrige, uh -huh. eh, pelito a pelito. Y lo, 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 lo interesante es que quedan perfectas. Te apuesto que tú has visto muchas mujeres que lo tienen y no te diste cuenta. ¿Tú crees que ellas nacieron así?
1: Ah, porque luego se hizo
3: el trabajo bien hecho. Incluso si Sí, incluso si no tienes un trabajo previo, sí. eh, se lo hacen y les queda, pues, como que las cejas perennemente perfectas. Ahora, ustedes tienen sede aquí en El Doral, en Miami, y la empresa
1: se llama. Eh... Inokinoki, ino no, Inochinoki, ¿cómo lo usan?
3: <risa> Inochinoki.
1: Si lo digo tres veces me aparece chinoki en la cabina. Inokinoki uh, Microblading. Sí, señor. Es, es así, ¿no? Ahora, el, la misión de ustedes es formar a personas que deseen hacer de esta técnica una manera, una forma de vida, un emprendimiento.
3: Es correcto. Somos un instituto donde enseñamos técnicas de micropigmentación. Principalmente nuestro curso bandera es el, el Microblading.
1: Entonces, una señora que nos está escuchando y dice, oye, yo estoy buscando eh, formas de reinventarme porque la manera tradicional en la que venía funcionando mi economía en el último año, pues se vio trastocada con la pandemia. Eh, esto es una gran alternativa.
3: Yo creo que esta, eh, para una persona que le guste todo el tema de, de la belleza y hacer estos Ajá. procedimientos, es en este momento la alternativa.
1: ¿Cuál es el requerimiento? Porque a lo mejor alguna persona cuando escuchó que el tipo de tatuaje se hace a mano alzada, manual, manual, es manual, tiene que tener algún tipo de, digamos, de, de conducta de... de de ser diestra en, en, en el dibujo, o sea, ¿hay algo que, que impida que esto salga bien?
3: Bueno, en rigor no tienes que, que, que saber nada, pero es un arte. Obviamente, obviamente si, o sea, si, si tú no tienes una como habilidad motora fina desarrollada, sí. no sé, tienes la letra fea, te sales de la raya cuando estás dibujando, <risa> bueno, eh, te va a costar más.
1: Me aparecieron dos personas otra vez en mente, no las voy a decir, no las voy a nombrar, ok, Ana María Simón. Mira, el... Um, <ríe> ¿Qué problema? ¿vale? Conmigo no me soporto. Esto, y mucha gente tampoco lo hace. Ahora, ¿qué tiempo le toma a una persona que nos está escuchando tomar el curso? ¿Cuánto dura?
3: Ok, el curso es de seis semanas a una vez por semana, es una clase semanal. Y pues bueno, una de las cosas interesantes es que en otros lados lo que te ofrecen son dos días. Y en dos días esto no se aprende porque, como te dije, es una habilidad motora que tienes que ir adquiriendo. Por eso nosotros, eh, pues, tenemos ese diferenciador donde ofrecemos. No dos clases, sino seis clases donde vas a tener tiempo para practicar Ajá. y que tu mano, decimos la mano tiene memoria, tu mano pues vaya adquiriendo esa capacidad.
1: Eh, repito, la intención es que la persona vaya, se forme en el instituto y luego haga eh, empresa cuando salga de allá haciendo el microblading, que es este tatuaje que dura, si mal no recuerdo, me acabas de decir hace tres minutos, de seis meses, a partir de los seis meses a dos años.
3: Es correcto sí, ajá. sí, dura, 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 más o menos dura eso. Obviamente, a los seis meses no es que desapareció, sino que ya tú empiezas a ver que, que empezó a desvanecerse,
1: ajá. Sí. Y en ese caso, luego ahí se puede volver a, a pasar por el proceso.
3: Claro, de hecho, para los que, para los que, para los que estudian esto, esa es la idea. So, una de las de las instrucciones, nosotros nos enfocamos mucho en que, en que de verdad generen un negocio, una de las instrucciones que le damos es, mira, a los seis meses tú tienes que estar volviendo a llamar a tu cliente ajá. para decirle, mira, ya se te está cayendo, vuelve a venir para que obviamente eh, pues genere revenue Claro,
1: además esto tiene que ser un negocio muy rentable.
3: Súper rentable. Estamos hablando de que se cobra en promedio las personas que están empezando, porque hay artistas como consagradas, pero las personas que están empezando cobran en promedio 300 dólares la sesión. Ajá. Es decir, que si tú haces dos clientes en un día, son 600 dólares. Si tú multiplicas 600 dólares por, qué sé yo, cuatro o cinco días laborables, claro. no suena nada malo.
1: ¿Y los instrumentos para, para hacer este tipo de intervención?
3: Están incluidos en el curso. El curso tiene un valor de 700 dólares aparte vale la mitad de lo que consigues en la calle no vas a conseguir otro curso de 700 dólares y en verdad tampoco vas a conseguir otro curso de esta calidad
1: ok um, vamos a recordar el número telefónico donde la gente es muy se puede importante. comunicar claro.
3: 786-706-1098 de nuevo 786-706-1098 de nuevo 786-706-1098 creo que es una cancioncita de esas que tienen por ahí <risa>
1: Vamos a pedirle a eladio Olares que venga y nos cante 78644. ocho seis Siempre los números telefónicos que, que son así cantados son más fáciles de memorizar. Quiero que sepas. Es correcto. Diego, mira, ahora igualmente allá en, en la sede del micro es micro o micro.
3: Bueno, depende.
1: Micro -blading. Si lo
3: haces si lo haces como los españoles es microblading. Ah, microblading.
1: Mi <ríe> 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 el microblading. Microblading. No chinoki. ¿Es aquí en el Doral?
3: Es aquí en Doral. La dirección. En el Doral. Eh, bueno, queda, la manera más fácil de, de conseguirlo es que queda diagonal al A-Love o al Off de la 107. Ah, exacto. Ahora,
1: también pueden acudir personas que quieran hacerse el tratamiento.
3: Sí, correcto. Eh, al mismo lugar ahí. Sí, tenemos de hecho dos niveles: uno donde te lo hace la maestra, la maestra. Eh, tiene pues muchísimos años de experiencia haciéndolo y tenemos otro nivel de, de servicio donde te lo hace un alumno supervisado por la maestra. Es otra de las ventajas del curso, Ajá. que puedes empezar a trabajar de una vez con nosotros. Terminas tu curso de seis semanas, obtienes tu licencia, la cual nosotros te ayudamos a sacarla, toma dos horas sacarla y ya puedes empezar a trabajar en nuestro, en nuestro, en nuestro establecimiento. ¿Por qué una
1: persona decidiría hacerse este tipo de tratamiento en las cejas? Y no exclusivamente mujeres, porque yo conozco hombres que se lo han hecho. Nelson Bocaranda, por ejemplo.
3: Bueno, porque no tienen las cejas perfectas. Ajá. O sea, cuando tú quieres tener unas cejas que se vean realmente perfectas, pero naturales, esa es la opción.
1: Ok. En casos, por ejemplo, de las cejas, no sé si lo conoces, Nelson Bustamante, que, que las, las tiene, no sé cómo llamarlo, es un desastre. Uh -huh. O sea, hay un desorden, eh, hay, hay pelos que van en, en todos los sentidos, en toda la formas. Eh, ya hay, por el envejecimiento de Nelson, que es dramático con el paso de los años, eh, mucha cana, eh, es terrible. ¿Ah, ¿Hay algún tipo de tratamiento o sea, recomendable para él?
3: Eh, bueno, me lo estás comentando y, ¿Y me, puedes estoy, incluir estoy, en, estoy tratando, en tu respuesta el alma. Estoy tratando no? de imaginarme y no logro, no logro ver esa parte. Pero imagino que deben ser como las de Julio Borges, ¿no?
1: Eh, utilizaste el ejemplo correcto.
3: Ah, sí, no. Julio, el Julio Borges se hizo microleing con, los, no mentira.
1: <risa> Mira, eh, Diego. Oye, pues muchas gracias por, por la visita. Eh, me parece muy interesante, además muy oportuno, porque en estos tiempos hay muchas personas eh, talentosas y, y bueno, y con ganas de seguir adelante, de seguir adelante a pesar de todo. Eh, sí. Que esto les puede resultar un, una gran oportunidad de emprendimiento.
3: No, mil gracias a ti pues por la, por la ventana y por la oportunidad. Uh -huh. Repito el teléfono, 786-706-1098.
1: Muy bien microblading y nochinoki. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego Luis. Calvo, de inmediato nos vamos viajando la cámara viajera de este programa a la ciudad de Nueva York, a Brooklyn, tengo entendido, donde vamos a conversar con Lara Alcántara. Lara, ¿cómo estás? ¡Ay,
0: God, ¡Qué emoción! ¡Me escuchan!
1: Te escuchamos claro y, 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 y perfecto.
0: ¡Qué bueno! Sí, desde Brooklyn, Luis, desde Brooklyn. Desde Brooklyn. Desde mi barrio. Eso es. ¿Cómo estás, Lara? Muy bien, aquí, tratando de abrirle a la gente su creatividad, porque hay mucha gente bloqueada, Luis.
1: Sí, bueno, este creo que estamos ¿Tengo? en Mercurio Retrógrado. Creo que eso es. Uy, ya, eso, mira. Eso puede ser una explicación no, perfecta. Los retrógrados
0: me tienen por todos lados. <ríe> que El retrógrado este, que el retrógrado el otro. Todo el mundo está retrógrado, eh, así no, que yo mira. creo que deberíamos agarrar el inverso. Por el
1: amor de Dios, sí. Mira, no, activa por favor. tu energía creativa. Es el masterclass que estás, um, que estás promocionando. ¿Cuándo va a ser?
0: Mira, el 18 de junio, que es este viernes a las 7 de la noche, por, eh, bueno, es 7 p.m. en Nueva York, Caracas, Miami. Ajá. Así que no hay confusión de ninguna manera. Ninguna. Este, El 18 de junio es viernes y vamos a estar haciendo una masterclass para hacer una introducción de cómo desbloquear nuestra energía creativa. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado, pero tú te has bloqueado creativamente en algún momento. Yo vivo <risa> bloqueado
1: creativamente.
0: Yo también. Entonces, bueno, la idea es utilizar como todas las estrategias que yo aprendí durante la pandemia, que fueron las que me desbloquearon, porque las dos primeras semanas de la pandemia yo estaba que no, no, no me fallaba. Ajá. Y cuando empecé a hacer estas estrategias, pues descubrí que todo se abrió ahí, y eso así, ¡fuah! Entonces empecé a trabajar y me convertí en como una creadora constante, y ahora sí. cada vez que se me apagan, que la musa se va de viaje porque se fastidia, bueno, hay estrategias para traerla de nuevo y abrir esos canales creativos. ¿Cuál es el primer vez, paso para crear?
1: para crear de nuevo? O sea, el primer paso me imagino yo que es reconocer que hay un bloqueo, o sea, que algo está pasando y que hay, sí. que, hay, 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 hay que mover hay que mover esa alfombra y hay que sacudir el tapete.
0: Sí, hay que sacudir el tapete primero y obviamente eh, yo creo que es bastante fácil darse cuenta que uno está bloqueado porque, bueno, porque uno le entra con un poquito de frustración, ¿no? Como que qué está pasando, ¿Qué, qué, qué, es lo que, qué es lo que hay, no te hallas, ¿sabes? Eh, pero yo creo que una de las primeras cosas que le digo a todo el mundo es cómprate un cuaderno y un lápiz. Primera cosa más importante, comienza a escribir y a sacar todo lo que está en tu inconsciente y ponerlo en un papel.
1: Ajá, ajá. Así sea, así sí. sea un, mapa, un mapa desordenado.
0: Lo que sea, porque es que eso está todo en tu inconsciente, Luis. Uh -huh. Entonces cuando, cuando, cuando hacemos ese diálogo entre nuestro inconsciente con un papel y un lápiz, yo no estoy hablando de agarrar el teléfono y empezar hay que eh, hoy me pasa, no, ceros electrónicos, tiene que ser una cosa química que pasa en la parte frontal de tu cerebro, que pasa por esa relación entre tu inconsciente conversando con tu lápiz, tu papel y el músculo que hace las letras.
1: Ok, ahora, si estamos hablando de un bloqueo, ¿qué es lo primero que aparece que, que uno escribe? Eh, ¿Por dónde comenzar? ¿Por las razones que, que, que uno siente que le tienen bloqueado? ¿Por la más mínima idea de algo que, que, que siente que, que quiere crear? O sea, ¿qué poner sobre ese papel?
0: Bueno, primero, primero que nada tenemos que estar en silencio. Y claro, si vienes de una pelea, de un rollo, de un día agotador, pues no es un buen momento usualmente de sentarse en silencio a escribir porque hay veces que eso también traba un poco todo, todo ese sistema creativo. Eh, pero sí, sentarse, hacer una cosa que se llama intu intuición silenciosa, y la intuición silenciosa es eh, un método que yo utilizo para poder empezar a desbloquear esos canales, a conversar, a, com a como... Es un poco de, vamos a decir, introspección, y tratar de entender que, dónde está el problema, y empezar a hacer preguntas, preguntas un poco más largas, no preguntas de sí y no respuestas, sino preguntas de sobre, probablemente como si tienes un producto, puedes hacer la pregunta, eh, ¿cómo puedo hacer yo para que mi producto le guste más al cliente y el cliente vuelva? Ajá. Y entonces ya ese diálogo ya empieza, porque tu inconsciente empieza a hablar, y lo que tienes que es escribir, 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 sin editarte, sin okay. editarte, primero que nada. Ajá. Y eso es la, ese es el primer paso.
1: Oye, estoy conversando con Lara Alcántara, Lara es fotógrafo, Lara es publicista, Lara ha participado en una cantidad inmensa de, de, de campañas. Eh, mira Lara, ahora este Masterclass eh, activa tu energía creativa, ¿va dirigido exclusivamente a la gente eh, que está generando contenidos o también ese desbloqueo aplica a lo personal, a, a lo cotidiano?
0: Mira, primero eh, vamos a tratar de, de entender que el creativo no es solamente la gente que está en las artes, en radio, entretenimiento, ni nada. Todos somos creativos. O sea, todos. Desde finanzas hasta abogados, todos. Y todos necesitamos creatividad y todos la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a moverla y a ponerla como que a funcionar en su alto potencial. Este, o sea, el, el proceso creativo como tal es un proceso que... Viene muy personal, obviamente, porque para poder confiar en tu intuición tienes que confiar en ti y tienes que tener un respeto propio, ¿no? Obvio. Este, pero eh, me parece que funciona para todo el mundo. O sea, para cualquier persona, cualquier persona en cualquier carrera, en cualquier ámbito de trabajo, eh, la creatividad hay que tenerla fluida uh -huh. porque si no nos bloqueamos en donde estemos, no importa donde estés. Y siempre es un trabajo personal porque tu creatividad siempre es auténtica, es tuya. Sí,
1: sí. Yo supongo que eso que estabas hablando ahora, que, que es la autoestima, o sea, la autoestima tiene, tiene mucho que ver con, con que liberes eh, sin ningún tipo de complejo las ideas que están en tu mente. Eh, la timidez, que puede luego traducirse en, en bloqueo, puede haber timidez en lo personal y timidez en lo profesional. O sea, la timidez en lo profesional es, oye, vale, y, eh, y si esto no le gusta al cliente o no le gusta al jefe en la agencia, o uh, no mejor no. O sea, ese tipo sí. de cosas pueden generar bloqueos distintos.
0: Bueno, eso es lo primero que, que bloquea a todo el mundo, es el hecho de juzgarte. O sea, decir, ¿esto le va a gustar a alguien o no le va a gustar? En realidad no nos deberían importar. O sea, a ti no te debería importar si a alguien le gusta o no lo que tú estás haciendo. Lo importante es que lo hagas. Entonces, ahí ese es el primer como que no, no. El primer bloqueo que uno tiene es cuando uno empieza a juzgar lo que estás haciendo. Ajá. Por ahí ya, ya empiezan los bloqueos, pero bestiales.
1: Oye, ¿y el Masterclass cómo funciona? A ver, la gente se conecta por... por ¿Cómo se llama esta cosa que se hizo tan, tan popular? Zoom. Zoom. Ah, Zoom. Sí, <ríe> vamos a ¿Y Zoom ¿Y es una atención personalizada <risa> o, o cómo va?
0: Mira, no. Eh, la Masterclass eh, es una clase que va a durar como unos 40 minutos porque es como una introducción a una clase de 10 módulos que estoy haciendo. Eh, vamos a hablar un poquito de cómo comenzar a desbloquear los canales creativos. Vamos a hablar sobre qué hay en esa clase, cuáles son los beneficios de esa clase. Eh, y es por Zoom, que ahora es nuestro gran canal virtual para sí. hacer cosas muy grandes, clases enormes. Este, por ahora tenemos a, creo que son 480 personas inscritas. Y bueno, nada, vamos a seguir creciendo porque la idea es como conseguir ese desbloqueo a todo el mundo. Uh -huh. Y eh, cuando la gente se une, yo voy a hablar y me imagino que comenzaremos un diálogo también porque la creatividad tiene que ser como un poco de diálogo. Yo no soy muy de nada más yo, uh -huh. sino todo el mundo porque es como una comunidad... Eh, ¿Y sí? Pues ¿En qué eso, idioma va a ser? Se conecta por Zoom. ¿Cómo?
1: ¿En qué idioma vas a hacer Masterclass? Ah, en
0: español. Lo vamos Ajá. a empezar en español. Y después en algún momento lo vamos a pasar a inglés. Pero por ahora es al español.
1: Ok, ok. Um, ¿qué, ¿Qué papel juega el proceso de reinvención eh, en el tema del, de desbloquearse? Porque puede haber personas que se sientan bloqueadas porque una cosa no le funcionó, lo voy a intentar y, y no funcionó, y lo volvió a intentar y, y no funcionó. Y, y mi pregunta va en el sentido de que, oye, no es tirar la toalla, no es abandonar la misión pero probablemente es intentarlo en una forma distinta, por eso entra la palabra en mi parecer, de la reinvención ¿Tiene, ¿ocupa algún lugar en tu, en tu masterclass?
0: Mira, la, la reinvención no está como un módulo como tal pero sí es importante que entendamos que, todo lo que en todo lo que fallamos, eso no es en realidad fallar, es parte de, del proceso no porque cuando tú fallas, obviamente ya sabes bueno, esto no funciona, ¿cómo lo reinvento? ¿cómo lo arreglo? La creatividad como tal eh, no es un invento. Nosotros no estamos inventando cosas nuevas. Estamos agarrando cosas que ya sabemos de nuestro día a día, de la historia del arte, de la historia del mundo, de todo. Y estamos como volteándolas de una manera y convirtiéndolas en algo nuevo y genial. Eso es la creatividad. Es agarrar cosas que ya conocemos y voltearlas y convertirlas en algo como regenerado, algo reinventado. Pero eso ya existe usualmente.
1: Yeah. Mira, ¿qué, ¿qué tipo de...? De, um, de situaciones generan el bloqueo. ¿Cuáles cuál, cuál son las razones que provocan un bloqueo?
0: Mira, eh, bueno, hay muchas. Creativo, yo creo que todo porque mundo... a lo mejor nos están escuchando ¿Ah? en
1: Venezuela, en Miraflores.
0: Bueno, que el <risa> imperio
1: agarre y decida... No, no, es ese tipo de bloqueo, ¿no?
0: No, no, este tipo de bloqueo no vamos a hablar ahorita no, porque no. estamos hablando de cosas bonitas. Sí, sí. <risa> Mira, eh, yo creo que, la que o sea, el bloqueo creativo pasa por miles de razones, no tiene una sola razón. Porque a ti tus bloqueos creativos son probablemente distintos a los míos. Ajá. O sea, yo sí creo que están basados en como tu experiencia al día a día. Si tienes, eh, y también en, tu, en tus energías, creo que también tiene que ver mucho. Si tú te mantienes en unas energías muy bajas, usualmente eh, no entra mucho por ahí. O sea, no hay luz, no hay, no hay como dónde, dónde crecer. Entonces, cuando empezamos a entender eso, ya, ya yo creo que, que hay como como una energía distinta unas ganas de este, pero por ejemplo a mí el año pasado cuando, cuando fue lo de la pandemia yo me bloqueé porque, bueno, porque estaba llena de incertidumbre, estaba llena de miedo no sabía qué hacer eh, o sea las niñitas eran aquí en mi casa yo tratando de hacer una carrera, o sea complicado me compliqué y eh, al, al como que tratar de, de analizar qué es lo que estaba pasando uno va entendiendo poco a poco es cuando, cuando, como cuando uno tiene un checklist ¿no? una cosa que tienes, hoy tienes que hacer si tú no las anotas y lo que haces es pensar en todas las cosas que tienes que hacer hoy, te vuelve un kilo de estopa. Sí. Pero si las anotas y vas como tachando, te vas dando cuenta que en realidad no es tan complicada la cosa. Entonces sí, o sea, es tu día a día. Es Oye, tu día hasta día que, día. que llegamos al
1: ejemplo de la cooperación con el kilo de estopa. Ya todo quedó muy claro, Lara. Todo quedó absolutamente claro. Mira, las inscripciones. ¿Quién un
0: kilo de estopa en la cabeza? Vente para la clase.
1: Un kilo de estopa. Y hasta tres, y hasta tres. Mira, Lara, ¿cómo hacen las personas para, para acercarse al Masterclass, para inscribirse?
0: Bueno, este, lo primero es meterse en mi Instagram, que es at Lara alcántara Por favor, vengan a visitarme. Ahí en el, en el baño está el link y se meten ahí y se registran. Ajá. Y luego, cuando tú postees en tu social media y la gente postea en su social media, ponen el link abajo y la gente hace así, swipe up y se meten.
1: Ok, entonces esto va a ser el viernes 18 de junio. ¿A qué hora?
0: El viernes 18 de junio a las 7 p.m. hora Nueva York, Caracas, Miami.
1: Muy bien, muy bien. Hoy un beso muy grande, Lara.
0: Muchísimas gracias y vamos a desbloquear
1: Vamos a desbloquearnos todos Lara Alcántara, ah. nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami Arriba Miami Con Luis 11 y 6, continuamos con más de Arriba Miami Ya se encuentra en cabina Don Wilmer Ramírez Gracias Chile, gracias Venezuela, gracias. Me gracias por favor, ropa
4: interior no,
5: gracias. Gracias. Uy, Charly, te quedó muy bien esta. Deberíamos grabarla y hacerla siempre.
1: Que esta sea la presentación ¿verdad? para cada, cada vez que Oficial, vengas.
5: incluso. Fíjate que eh, logramos excitar a Oriana, que es muy difícil. Solamente, ¿Qué solamente ¿qué tuvo esa reacción cuando vino el Puma es la semana pasada.
1: Mira, te dejé fuera esto, de base, ¿no? Absolutamente. Un saludo el Puma, por cierto, que estuvo ayer en tu, estuvo estuvo en tu programa y estuvo muy bien en tu programa. Estuvo a Mauri Gutiérrez también.
5: Mira, cuando este, estuvo, amable, estuvo amable, siempre el Puma está amable. Siempre amable, claro. claro. Y, te decir, y te voy a decir algo, uh, el silbido, y lo, todo lo que a veces lo digo en serio, ¿eh? para que sepan, el silbido de la de este Rufo le da una personalidad a la canción Ajá. y cantada ahí en un plot. Es fabuloso.
1: A mi manera de ver, le da como un toque pecosbil. Sí. Además, es, es pero como, no te has dado cuenta es que es el... como el vaquero que va en la carreta silbando no es, sí, es rarísimo raro, raro pero muy bonito pero tú no
5: viste que en el videoclip el puma va a caminar por los rieles del tren sí. es Pecosville le falta un caballo es
1: un tema bellísimo yo regresaré
5: muy hermoso tema de Amaury Gutiérrez Tú es que a mí me había pasado yo te lo conté lo voy a decir ahora al aire en una entrevista que le hicimos a Mauri, me dijo que había hecho el tema hoy le hice un tema a tu país muy lindo y no tuve la oportunidad de oírlo y cuando lo oí en el American Music Award, oye, dije, esto es una maravilla.
1: ¿Lo cantaron ahí? Eh, sí. Yo no sé. Tú, no
5: estás, tú estás haciendo tu programa. Ah, ¿sí Porque es el ahí? problema, que tú tienes competencia ah, no, vale. y pasan grandes eventos no, esa tú estás haciendo el programa.
1: bañando a mis hijos.
5: No, 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 a las 10 de la noche no.
1: Mira, Entonces, mi esposa intenta. llega hoy. ¿Viene llega, hoy? Llega esta tarde. Tengo ya cerca de cinco días yo solo con los chamos. Pobres chamos, ¿eh? Ayer le, le dije, anoche, no tuvimos <risa> videoconferencia, ella y yo. ¿Cómo estás? Me dice No desde Boston ¿Cómo estás? Una pregunta retórica como, como ¿no? que, ¿Cómo estoy? Si llevo cinco días yo solo con los niños Ah, ahora sabes lo que se siente Pero si yo dije Dios mío ¿Por qué ¿Por qué, le, ella di sabe, ¿Por 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 qué le di ella el gusto? Sabe,
2: ¿Por
5: qué le di el gusto? Ella sabe Es una pregunta retórica Ya sabe que tú estás enredado Ah, sí lo que se siente Y ve acá, y no te dejó en <ríe> venganza a tu <ríe> suegra Para que te ayudara No
1: no, ni eso no, mi suegra es una maravilla ahí, ahí no sí se ríe de tus chistes ah, está, pero es una maravilla estamos rompiendo estereotipos ahí con mi suegra mi suegra es británica y es ultra colaboradora es, ojalá me hubiera dejado con la suegra ay Dios tendría Dios. yo un poquitico más de vitalidad ¿por qué hoy caímos en la
5: del Puma tu suegra? ¿cómo llegamos ahí?
1: no lo sé no lo sé estamos divagando pero ayer conversando con José Luis fíjate una cosa uh -huh. tuve la oportunidad de comentarle tuviste el programa anoche absolutamente que transmite Mega TV y tuve la oportunidad de compartir con él mi no mi afición mi pasión por el programa Churún Merú ah vi la, el, vi la parte
5: también del el final programa claro, de Renio Tolina Reni el primer Otolina. programa grabado a color en la historia de la televisión Así venezolana
1: es, transmitido a color por la televisión venezolana esto un viaje al Salto Ángel ¿Cómo no? y uh, la escena final de ese programa es mágica para mí siempre ha sido mágica y ahí estaba Reni fallecido Carlos Carlos Morián. Morián, fallecido lamentablemente Reni. Reni fallecido. Y el puma.
5: Entonces, no digas más nada, tuve, no agregues más nada.
1: El puma está vivito y corriendo, ah, mejor okay. que nunca. No, pero Tiene casi. dos pulmones nuevos. Sí. Y entonces, oye, tuve el, el, el chance de conversar con José Luis de esa escena que, te lo juro, Wilmer, cada vez que yo la veo, se me agua el guarapo. Cada vez, por esa frase que lanza Reni ahí como un dardo que me atraviesa el alma: el orgullo de ser venezolano y sí, bueno, Renio
5: Tolina, como, paca, paca, como paca, paca. lo sabe todo el mundo, todos los venezolanos particularmente, paca, paca, paca. siempre orientó sus programas, sobre todo esos que hacían en exteriores, con esa venezolanidad tan interesante y tan... Oye, que no, que no se sentía pacato, que no se sentía panfletaria. Sí. Trataba de elevar la venezolanidad y lo conseguía.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, José Luis me contó...
5: Todo interioridades de cómo,
1: ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegaron? A ¿Por qué Ángel? se dañaban con la sea? ropa? Yo le dije, tú como que venía de un matrimonio. este Porque él pareciera que estuviera, que se hubiera quitado el saco de, de la primera comunión y se lanzó al agua. Cuando los demás están como que un poco Se, se
5: lanzó al agua con Lila en esa oportunidad. Ya se había lanzado al agua. Ya ¿verdad? se había lanzado al
1: agua. No lo sé, la verdad. Yo no soy un tipo mucho de farándula, pero... No.
5: <risa> <risa> Hola, yo soy la farándula. Wow.
1: Un saludo a Daniel Sarcos, por cierto. <risa> que él no es. Él no es. No es tiempo. No Bienvenido a ver la obra. De... No, si que saltamos que de verla. un tema a otro, no, de, de manera de verla. Pero me dijeron ¿pero que estuvo qué? Muy bien. Pero, pero, pero Ya Agostada terminó. todas las funciones. Fueron cuatro, creo. Cuatro funciones. Sí, sí. Wow. En, en el American Airlines Arena.
5: Muy bien. Continuamos con Entra. Renio Tolina. <risa>
1: <risa> bueno, fue en este lugar maravilloso, el paseo... Paseo Wingwood, eh, no, fue, paseo Regency. Regency, Badier Airport. Cierto,
5: el gerente general del paseo Regency es, es, claro, es tu productor, Miguel, Miguel Ferro.
1: Miguel, Miguel Ferro. Claro, Está muy, bien. muy bien, tienen que ir a visitarlo. Claro que quería, a
5: ver esa, tienen esa que ir a ver, cosa a ver Los
1: containers todas las horas, y volviendo al tema de Daniel, le fue muy bien. bien. Le fue muy bien, además que el elenco era fantástico. Nando Pero tú, tú, tuviste,
5: tú tuviste ahí al elenco, ¿no? No, ah, no, o a Enrique Salas. Estuvo Enrique, Enrique Salas,
1: hablando del, del
5: sí, Muy, de muy amigo, por cierto. Sí. Sí. Sí, mira, es, es y, dramaturgo, y mira, oye un esto. ¡Camión! Mira, es dramaturgo, es actor y es chef. Es chef. ¿Qué te parece? ¿Has comido ahí donde estás trabajando? Por, eh? por
1: supuesto. hoy una empanada de pabellón increíble. Uh, unas sopas increíbles. Escribiste en la pared y yo escribí
5: no de, 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 de donde mira, escribió Daniel, por te, cierto te, 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 no pero tú eres también dejé un mensaje ahí. un provocador. Eso fue antes de la reconciliación pusiste una una flocha,
1: pusiste. le puse una calavera
5: no tú sabes que el día el día yo he ido dos veces allá ¿no?
1: y um, una vez yo, fui yo con, tres con mi
5: familia Ajá. y otra vez fui con unos compañeros eh, humoristas latinoamericanos y entonces él me dice Wilmer yo quiero que escribas en la pared la segunda vez no escribe pero es que ay me da pena con nosotros que no los conozco no sé quiénes son <risa> Por eso, pero yo te voy a decir algo. Yo buscaré un rincón y escribiré ahí porque Enrique se lo merece. Claro, claro.
1: No, y trabajo un montón. Sí, sí, sí. Son las 11 y 13 minutos y ya estamos de vuelta con más de Arriba Arríbame.
0: Mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
1: Son las 11 y dieciséis Con más de arriba Miami Wilmer Ramírez Me acompaña okay. O sea que Mira. esa parte
5: de circense Esa es la que me gustaba Porque esa es la que identificaba a Amador Bendayán Que era un comediante
1: uh -huh. Era más circense se cierra. No, absolutamente
5: uh -huh. no. ¡Guau! Mira. <risa> ah, pero tú veías sábado ese Claro, ¿no? por supuesto. Oh, no, yo, yo vi
1: todas las épocas, incluyendo la de Daniel, para que sepa. Todas, todas. Tú veías esa época? Porque cuando uno trabaja en, el, en este negocio y tiene un programa de radio y de televisión diario, tiene ¿tienes que? Que, tienes que verlo todo. Tienes que nutrirse. Tienes que verlo todo claro. para poderlo comentar. Porque no es igual cuando te lo cuentan. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿Es este domingo el día del padre? Creo que sí. Este, este, es este el domingo viene ahora. Ah, oh, qué chévere que tiene
5: que, Mira, te voy a decir una cosa. No, este yo ponía, domingo, no porque me,
1: necesito que me celebren. Eh, necesito bueno, un, poco de, un poco de cariño. Bueno,
5: no cuentes conmigo porque no voy a estar en esta ciudad. <ríe> <para que sepas. ríe> okay. Sí, porque me voy a Utah el sábado, el viernes. Vas a Utah? El, me voy a Utah, ah, voy a ser un bueno, hijo de Utah. Te vas Por a presentar fin, en Salt Lake. Me voy a presentar en Salt Lake City y allá pues vamos a hacer el sábado el show y el domingo voy a estar volando, Dios mediante. Así que, yo me presenté
1: en Salt Lake. ese Es, un, es maravilloso. Un maravilloso, ¿no? O sea, la paz que vas a encontrar en Salt Lake... Acuérdate de mí. Ni en, es, ni en Bolivia. No, escúchame, escúchame. La paz que voy a Ni no, en Bolivia. No, no, espera, espera, espera. Okay. Es insoportable. <risa> es el tipo de paz que tú dices: ¡Quítemela! 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 ¡Me está matando! ¡Quítemela! ¡Me pica! ¿De es demasiada paz. Yo le cuento a la gente: esto esto es una parte de la rutina que nació de mi primera visita, creo que yo para allá dos veces. Salt mi, de, a Salt Lake. Esto es una parte de la rutina. Yo le digo a la gente: es imposible que un venezolano se mude de Venezuela directo a Salt Lake. O sea, tú necesitas. Un lugar intermedio una transición. para aclimatarte. Por Mis ejemplo. Nombre, Afganistán. Ok, muy bien. Porque la paz todo. que hay en este lugar es como una recta eterna inmensa donde hay casas de un lado y casas del otro. Y pajaritos. Y una montaña con nieve que Pero es preciosa? una cosa,
5: Chatén? Hay también algo que llegó a perturbar esa paz. Los maracuchos que nos llevan allá son bullangueros son gente muy alegre, como tú lo sabes. Muy alegre. Y no son los que nos llevan, pues.
1: Ah, vas con, con gente de Maracaibo.
5: Es toda la que, la que está allá. allá claro. Hay gente nativa de uh, Salt esa, Lake. Esa City
1: celebración. Y de la gente de Maracaibo, los urianos allá en Salt Lake. Deben. De, de, el eco de ellos, de la bullanguería. Sí. La bullanguería. mira qué bonito. Sí. ¿No? Parece un nombre de una, ca una cafetería. Para fundar en, en Salt Lake La Bullanguería fui ¿vamos a desayunar dónde? En La, la bullanguería. bullanguería Ya debe, ya debe haber ya, Lo están oyendo ahorita La Y el sábado cuando yo llegue Dios sí. mediante Hay un restaurante Si lo quieres afrancesar Es La Bullanguerí La Bullanguerí La Bullanguerí, la bullanguerí. Okay. ok Si Entonces, lo quieres
5: orientalizar Pero del oriente venezolano ¿Cómo
1: sería? qué el... di? <risa> okay. Claro. ok Ok, está bien okay. Bien, mensaje recibido yo tenía, ah. que, yo tenía que aportar algo Pero por supuesto por su... <risa> Esto es un ping pong Esto es un ping pong Claro entonces, esto no es un pimpón. Un pimpón es una chuchería que era maní cubierto con chocolate. Eran unas pelotitas. Y, y, y un pimpón. Arroz no, también era. No, no. eso era bolero. El bolero de Savoy.
5: No, y el bolero de Rabel, ese era un. Ese era, claro, otra canción. O otra canción. Claro, que pertenecía a una ópera.
1: No, a un señor que se mudó a Bogotá, que tenía un canal que se llamaba Globovisión. Ah, sí, cómo no. Es decir, que, que, que había sido presidente
5: el Canal 8 en una época.
1: ¿Dónde, por cierto, trabajó Daniel? Ahí comenzó. Ah, Frecuencia Latina.
5: Pero no en esa época.
1: No, 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 no. No, no, Por allá por los años cierto, 70. Y,
5: y, y Marta Colomina también fue presidenta de ese canal.
1: ¿Napoleón Bravo? ¿Cómo no? ¿Napoleón Bravo?
5: De ahí, fue, de ahí salió Mira, Mira, hay un afiche. Salió Bravo a Venevisión.
1: Hay, hay un afiche eh, que hicieron probablemente para una preventa o una campaña de promoción del Canal 8. ¿Tú uh -huh. te acuerdas de ese afiche? Claro. todas las figuras que llegó a tener el Canal 8. ¿Cómo no? Pff, ¿Cómo Venezolana no? de Televisión. Sí, señor. Orlando Uraneta. Bueno, Renio Torino Walter pasó por allá, Sí,
5: cómo no. Uh -huh. De hecho, el Estudio 1... Se llama el estudio Reino Tolina. Ahí en ese estudio empecé a trabajar yo porque ahí se hacía crecer con papá. Fieras. Y después se hizo
1: a lo presidente en el mismo Ojo estudio. No, sí, señor. Para,
5: para vergüenza y oprobio de la industria de la televisión.
1: Pero para la historia ¿Ah? de la desgracia para, claro, que carcomió claro, claro. la democracia venezolana. Ahora vas para Salt Lake. Ajá. Y estábamos hablando de la Bullangueri. De la Bullangueri. La Bullangueri, de los ciudadanos allá. Muy bien. Yo puedo imaginar el eco atrapado de esa bulla. El ecuador adormecido. Entre las montañas nevadas. No, no, pero
5: ahorita me dicen que hace mucho calor. Bueno, ahorita hace que no hay, calor. No hay en,
1: nieve. En Phoenix, Phoenix, Arizona. Uh -huh. Están pegando 200 grados centígrados ayer. Phoenix de mundo, eso. Phoenix de mundo. Ahí está. ¿Supera eso, güey? No, no, imposible. Imposible. No, ya. vale.
5: Cerremos o sea, el tema climatológico. Sí. Porque no ya superar, pero hacia arriba. ¿Ah? ¿Qué, qué, ¡Qué risa tan grande! ¿qué,
1: ¿Qué risa tan grande? Sí,
5: mira, vamos a, tú sabes que tú tienes una, te... una buena risa falsa. No, no para nada. Yo, yo tengo una pésima cuando, risa falsa. Te, ri, te voy a decir una cosa, cuando alguna cosa no me da risa es terrible porque se me nota en la cara.
1: Ah, mi risa falsa es espantosa. El otro día me reí falsamente y dije, no, vale, todo el mundo se dio cuenta. Eh, ¿Dónde está la risa?
5: ¿Con quién? O sea,
1: falso. No, no me acuerdo.
5: No seas falso. Dime. No seas falso. Y dime, no, no, no no por... falso, y dime no, quién te no, produjo la risa oye, falsa. Oye, por
1: cierto, por cierto, qué buena la visita de, de Henry Saca.
5: Eh, pues me la dijo, ayer, ayer hicimos el programa y ah. al final me volvió a decir, oye, vale, qué bien la pasé ahí. Qué chévere. Y me dijo que era capaz el de Benito de los martes. Le dije, saca, por vengo? favor, orina, eh, mejor dicho, comen tu plato. Le dije otra cosa, ¿verdad? Sí, sí pues sabes que ahora, ahora los, los actores. Está de vuelta en México. Sí, claro, sí. porque él está grabando la novela en México. De hecho, vive ahí porque tiene siete novelas al hilo. ¡Qué hombre afortunado, Ale! ¿Eh?
1: Mira, acaba su de fortuna. fallecer en ya, India. Ya, perdón,
5: hoy lo que voy a decir. Ajá. Su fortuna la supera solo su talento. Ah, ¿Cómo que de ahí? Ah, no, vale. Muy bien.
1: Este Distancia no. de categoría, mira.
5: ¿Qué pasó en India?
1: Eh, acaba de fallecer un hombre con 76 años que dicen tuvo, tiene, se mantiene porque él es el único que murió. En la familia más numerosa en el planeta. ¿Ah, sí? ¿Cuántos son? Son 35 cuál? esposas y 94 hijos. es un héroe. ¿eh? Es un loco. Sí, cómo no. Y, y eso no cuenta las amantes. Sí, ¿no? Ajá. Solo cuenta las amantes. No cuenta las amantes. Ah, no cuenta. Pues, la, o sea, so, las esposas no solamente 36. Alguien. Solamente. solamente. Ajá. Ah, okay. ¿tú te imaginas llegar tarde a esa casa y tener que dar 36 seis explicaciones. explicaciones? No vale.
5: No, yo les digo, les digo, las, las alineo, yo llego y las alineo. Párense ahí todas. Pues voy a decir esto una sola vez.
1: Megáforo en mano. Claro.
5: Una sola vez. Estaba en la oficina con los amigos. Después de la oficina, nos fuimos.
4: ¡El señor y ¿Hay algún
1: problema? No. 94. Hijo, chico, Wilmer. 94.
5: De manera que le metan el chaxo por, por ese el, pobre, el, pobre hombre. Digo, Dios santo, con razón se murió.
1: Yo no, hasta aquí carros, 94 graduaciones. 94 universidades. Dios mío, Santo. Te
5: imagínese, hombre. No, vale. No, chico, no, una locura. No, me dio,
1: Tiene que haber muerto ya, de estrés.
5: Ya, deja que voy a limpiarme esta lágrima aquí. Porque, <ríe> ¿eh, esto, Vamos a guardar dos segundos de silencio por ese héroe.
1: <ríe> ya. Es uh, increíble. Bueno, son las 11 y 23. Y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Por éxitos. Por
1: éxitos. 107.1. Son las 11 y 35 minutos. Ah, estamos de vuelta estoy cansado Wilmer Ramírez estoy cansado Chatín. en uh, éxitos no me puedes estar uh, ¿estás cansado de qué?
5: De, bueno fíjate tú me acabas de decir que escribiste a las 5 de la mañana toda esa sí. cosa que me enseñaste Ajá. que busca además la música que tiene que buscar la ropa la corbata limpiar los zapatos sí. llevar lavar los las medias. campamento están
1: en el campamento
5: en montar, la, el almuerzo, montar el almuerzo montar el almuerzo para y niños. para los niños y para
1: tu suegra eh, darle de comer a la jirafa eh. Eh, sí, alimentar a las mascotas ¿cuántas oh. mascotas tienes? bueno esto tengo una perrita que es raza Vigo, se llama Tecla tengo ah, una nada más. Una sola, menos sí, mal. Sí. Ella ya aprendió a alimentarse de, de su propio... Ya, enseña a la cosa de, de su cultivo. Come manzana que ella cultiva acá en la Ah, casa.
5: mira tú. Pues tienes un huerto familiar también. ¿no? Sí,
1: anoche.
5: Tanto anoche. pelear tú en
1: Venezuela que no querías un tener un gallinero familia. vertical y aquí pusiste tu huerto ah, familiar. Mira, llego yo a la sí. casa y entonces empiezo... Tecla. Anoche. Tecla. Y el jardín oscuro. Tecla. Primera <risa> vez que no me, no, no me contesto Y digo, ah, bueno, se escapó. No tocaste se la tecla, se tecla se fue, que era. salió tecla. 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 Y empiezo a buscarla entre las
5: ¡Tecla! Pero, mira, y si ese se perro estaba se... comiendo
1: un mango Ay, del tengo... el tamaño de la cabeza de un venado. Mira, este, te iba a
5: preguntar, yo tengo unos mangos en la casa, por cierto. Este...
1: ¿La gente vende los mangos de, 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 de
5: sus casas? No, esta, estos mangos, te voy a decir, son de la casa de mi amigo Carlos Ceruti, son una maravilla. Y yo no sé por qué saben tan sabrosos pero Ceruti se ensañó conmigo y me mandó cuatro kilos. O sea, que si quieren, aprovecho este espacio para decirle a la gente que tengo mangos de la casa del señor Ceruti, que es una maravilla.
1: Ah, wow, ¡Qué sabor son los mangos! A mí me encantó el sí, mango. Sí, sí, me sí, encanta el pero... mango, pero me, me, me molesta inmensamente tener que, que pelarlo. Eh,
5: sí, sí. Hay que lo... Es
1: fastidiosísimo. Eh,
5: Ponlo sí. en vibrabroma.
1: broma. Sí, ahí intentó, por favor.
5: intentó Oriana hacerlo, pero no pudo. Ajá. Mira, entonces este momento del programa es incómodo para mí cuando Oriana... Eh, viene y me toma la fotografía. Ajá. Porque yo siempre salgo mal, no sé, una mueca así, y ella Pero, le encanta subir esa foto. Chico, <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Pero yo no sí. entiendo por qué, no la subo yo. Este, ah, eres tú el malintencionado? A mí Sí, me encanta subir ah. las fotos malas. Y, mm. Nadia Rowinski, quien es una mujer bellísima, preciosa, súper talentosa, sí, lo es. nos acompaña aquí frecuentemente, todas las semanas. Y no tiene acá. filtro, ¿eh? No tiene filtro. De ningún tipo. Los jueves. Los jueves, Los jueves, jueves. viene Nadia. Saludos Nadia, al Puma, por se cierto. Que... Ajá. Se... ¿cómo? se queja exactamente de lo mismo. Claro. Dice que sale mal en la fotografía. Es imposible. ¿Qué toma, que, ¿Qué toma Oriana?
5: imposible Bueno, que Oriana se las toma con mala intención porque... Ahora, conmigo no sé porque Oriana y yo te hemos cultivado una linda amistad. Una linda
1: amistad. Sí,
5: después de unas una cuantas peleas. Muy, es, muy fácil,
1: es muy llevadera. Oriana es una persona fácil sí, de no llevar. fácil
5: sonrisa. Ahora, además. cuando
1: algo se interpone en su camino, claro. entre lo que ella <risa> pretende y, y, y el objetivo... Ah, es, Ataca. Sí, no, saca Ataca. las garras, saca las garras. Claro, porque ella fue tigrita. Mi madre. saca las
5: garras. Ahí está está si no le La cosa,
1: se va entonces a una... A una sala de estas donde la gente baila, a bailar. A bailar. ¿Por claro. qué? Yo he
5: visto, yo he visto, Por cierto, eh, arroba oriana.marcano19 para que ustedes vean esas fotos extraordinarias. Que te que me aprendí el usuario y todo. Claro, ese, este momento donde por fin
1: Chaten eh, guardó silencio 10 segundos en su programa. Tomándome una foto.
5: Estaba tomándose una fotografía. Sí, Porque sal, está ya, eh, basta bien.
1: de salir. Mira, con la, muecas. Voy a hacer la, la, la pose de Bustamante. La Bustamante. A ver,
5: eso, eso es. Te queda muy bien, eh. Ya, pues se va a encalambrar, se va a encalambrar. Muchas gracias. Por cierto, bien. ¿no has tenido acá a Nelson Bustamante? Entre, entre, no, entre, el, el entre premio no ha y premio no has tenido chance de venir. <risa> Bustamante.
1: Oye, siempre sí, sí. No hay nadie que gane más premios en el en el Emmy Sun Coast como, no, no, como Nelson. Porque no hay nadie que produzca. como Nelson. Él.
5: Iba a entrar, una vez fui, iba a entrar y
1: los Emmy no me dejaron. No te dejaron entrar los Emmy. No, entonces yo me fui. Claro, claro.
5: Le dije, hablemos eh, yo, aquí yo en el, el pasillo. Como
1: sigas así, no va, te vas a tener que mover de casa. Vas a tener que dejar esta casa para los Emmy. Claro. Y tú vivir, bueno, si los que cercan, en alguna urbanización sí, cercana. En, en,
5: un, en un anexo de una casa, ¿cómo se llaman? Un F yo, yo lo
1: bloqueé, yo lo tenía en WhatsApp. Pero lo bloqueé. La envidia te ya, llevó ya, allá. Ya no soportaba la fotografía del avatar <risa> Que era él cargando los 18, 19 premios Emmy que tiene. Sí. Por, además, por documentales muy exitosos. ¿eh? Muy muy
5: buenos, muy, muy bien bueno. hechos. Porque te voy a
1: decir algo: si algo tiene Bustamante. Corazón.
5: No solamente eso, sino que Pulmones. es un tipo trabajador. Es trabajador, exacto. Y tú, tú, que lo, yo, yo, que soy medianamente vago, admiro mucho eso en ustedes. Pero ustedes son unas personas. ¿Por qué
1: Y no completamente vago.
5: ¿Por qué no? Porque no. Uno tiene un público, uno tiene una trayectoria y no puede y no puede hacer que la gente piense que eso llegó por mi belleza, nada más. No, eso llegó por otras cosas. Obvio. Sí, la operación alguna. colchón y todas esas cosas claro, que uno ha implementado a lo largo del... Tan
1: divertida que era.
5: Nuestro, ¿verdad? Nuestro mm. operador del día de hoy... ¿Cómo es el nombre? Pero de un mito.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú de verdad escuchaste de, de...? O sea, la operación colchón en, en la televisión venezolana era... Tal así como la, la promovía. No, no, no. ¿verdad? No,
5: no, la verdad. Mira, o sea,
1: hay casos. O sea, ay, se han pero, casos. Sí, pero
5: no era una cosa pero tan no escandalosa.
1: Ah, no, exactamente. No no, no, no. O sea, yo estoy a punto de abandonar la carrera cuando me di cuenta que no era así realmente.
5: Sí, porque ¿por qué entra uno.? Al mundo de la televisión. Por la Operación Colchón. La Operación
1: Colchón. Claro. ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Bueno, mujer ¿No? gerente, algún ejecutivo claro, que se acueste que... con todo el mundo para, para, claro, para darle los papeles para... o quitarle los papeles.
5: Claro, los papeles de la novela, de, 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 no de los papeles de identidad. Acá.
1: De la novela, de los proyectos del canal. Claro. Pero entonces vi que la cosa no era así de dije, ah, no, esto no ah, es para no, mí. Hay que irse. Esto sí. no es para mí.
5: Sí, no, no. Entonces, pero ya estaba ahí, ya yo no tenía otro oficio, me quedé. Sí, sí, sí. Además que, fíjate una cosa, sí. la Operación Colchón era aplicarla a uno. Ese era el, el anhelo de uno. ¿verdad? ¿Cómo que aplicar a uno? Bueno, que uno fuera el que claro, llevara el, a, al colchón llegar, a las personas.
1: Antes, antes tenía que llegar a un cargo muy alto para eso. Sí. Ah, no, claro, porque no es igual aplicar operación colchón, que es una cosa horrible, por cierto. Ante que todos los movimientos, mi sí. y todos los demás. Eh,
5: eh, quiero, antes todos que antes que los movimientos. Que en este los movimientos... Están, están
1: enviando cartas, oh, en oiga. este momento están escribiendo cartas y Mira. mandando cartas a la dirección de Nelson Bustamante quejándose <risa> por lo que Nelson Bustamante dijo acá.
5: <risa> oiga una cosa sí, porque fue Nelson Bustamante. Fue Nelson Bustamante. Soy Nelson
1: Bustamante, por, Nelson, por cierto. ¡Nelson, te vas! ¡Voy! Ya se fue. Pido, que pase le pase, Wilmer! Les pido, les pido disculpas, de verdad, por todo lo que acaba de decir. Mira. Repito, Nelson Bustamante.
5: Pero, oye, no pudimos buscar una persona, me digo, que fuese enemigo nuestro.
1: Nelson Bustamante.
5: Ah, tú eres enemigo de Bustamante. No, yo soy muy amigo de Nelson, Bustamante, amigo Nelson y te, Bustamante. Y te voy a decir algo. Y
1: Nelson Bustamante tiene que ser muy amigo de nosotros porque se aguanta la, esto, la, ¿se, lo se aguanta, lo aguanta? y habla con toda la alegría del mundo. Pero este, nosotros lo mantenemos fresco en la memoria de la gente cada vez que hablamos de él.
5: Por Nelson Bustamante. Allá, porque Nelson justamente ha documentado eh, la historia de la televisión venezolana, particularmente ¿De lo de Radio Caracas Televisión, y eso se le agradece. Porque en el futuro no le van a poder meter cuento a los venezolanos. Ahí está documentado por una persona que estuvo ahí por estos pasillos de RCTV. Que, por cierto, es uno de sus uh, documentales y un libro. Y se lo digo por a lo mi hermano por, colombiano ¿Por que estos está acá. pasillos, no? Sí, se llama así. Por, por, estos, por, pasillos ah, de, por estos pasillos de, sí. de RCTV, sí.
1: ¿Tú alguna vez fuiste a, a Radio Caracas?
5: sí. Fui, en varias oportunidades fui a buscar trabajo, no me dejaron entrar, no pasé de los torniquetes nunca.
1: ¿Pero y, qué pasó? Ah, ah, tú mandabas currículum primero.
5: Eh, no, yo llevaba mi currículum, dejo el brazo. Cosa porque que eso es lo un que pasa, extraño. a veces cuando
1: mandas currículum y leen lo que has hecho, no te dejan entrar.
5: No, bueno, en aquel momento, fíjate, te voy a contar, una de las veces que entré a Radio Caracas Televisión, llevé mi currículum, yo me iba unos premios de teatro, yo tenía cierta, cierta trayectoria breve, no? pequeña ahí en el teatro, Ajá. y yo, bueno, iba con eso de, de aval y yo recuerdo que Arquímedes lo me recibe, Rivero, Rivero, Rivero Arquímedes Rivero, Martín Valiente, el ahijado de la muerte, y me lo ve y, y lo cierra y dice esto no es necesario, colega, es, mm, es vamos a hacer una prueba, Machuca y a un actor que se llama Antonio Machuca o se llama, pues hice una prueba con él, con Machuca, con Machuca, con Machuca, ese es su apellido,
1: Antonio sí, claro. Machuca, no sin duda,
5: y uh, un muchacho afrodescendiente que era, sí. quien ayudaba a arquives en esas lides. Y fíjate, no estuve nunca en Radio Caracas Televisión, salí como ah. por la misma puerta que había entrado. Querías entrar nunca en gramáticos. Sí, era mi intención en aquel momento, pero luego pasaron los años, muchos años, y cuando acaba el programa, yo creo que moví la cámara. ¿ves? Sí, lo okay. volviste a hacer. Okay. Pero la, la, ¿Pero la puse bien Vamos o no? No es la tuya. Okay. Ahí está, ahí está. No, porque esta ahí está no está se en puede esta, No me cambies la idea, que quiero decir que años <ríe> después me invitaron a La Rochela, a Ajá. un programa que se llamó Los Grandes del Humor, celebraban 40 años creo. Muy y, merecido. Y nos uh, invitaron a Joselo, a Mérico Navarro, a Honorio Torrealba y a mí. Y debo decir que, aunque grabé cuatro sketches para ese programa aniversario, en esa oportunidad, después de muchos años lo voy a decir, no me trataron bien. ¿Quién? Gente a la que... Me trataron con frialdad. Mira, mira. En ¡Frialdad! Este, en el este silencio
1: que acabamos de hacer, Ajá. pasó la barrita blanca así y saltamos al siguiente episodio de la serie de Luis Miguel.
5: Muy bien. Por Ajá. cierto, óyeme, por cierto, estoy ya en la etapa donde el papá de Luis Miguel, ese fabuloso actor español, ya se va a morir. Cuando el señor se muera, yo
1: creo que dejo de ver la serie. Ah, no, pero solo te faltan... 532 episodios sí, para llegar a. para ver las dos temporadas. Para ver las dos Que entiendan, el paso que vamos van a ser como. 17. Me, marea,
5: me marea mucho porque el recurso de 1986. El 1986. Es demasiado. Sí,
1: vale. si te, oye. oye, no, no, no. Yo estoy esperando a ver a Luis Miguel para decirle: mira, creo que abusaron. Claro.
5: eso Pero eso no porque le pasaría a Luis pa Miguel. Miguel. Pa lante, pa lante. Eso no le pasaría a Luis Miguel si hiciera como tú, que escribe su propia serie.
1: Él no lo hace. Le pasa
5: demasiado tiempo eso, agarrándose el cabello. Claro. ¿Tú crees que
1: eso le, le produce una calvicie prematura? Es probable. Todo el tiempo en esa agarradera, Andá, así con las manos acá.
5: Sí, ¿y tú crees que eso le va a pasar al señor, cómo se llama? El, al a Boneta. Al Boneta.
1: Bueno. ¿Boneta? No lo sé.
5: Si tú te llamaras, no lo en deseo, vez de no y te a Boneta, el, el programa se llamaría Boneta. La isla Boneta. ¿Tú te,
1: o tú te hubieses cambiado el nombre. y porque Boneta. Me habría puesto algo como Pidiri. Claro. Como Puff Daddy. ¿Cuál es el verdadero nombre de Puff Daddy? Boneta. Boneta. <risa> Alex Diego. Diego Boneta. Diego Boneta. 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 Pero mírate, ahí no, te voy a decir, ahí no dejan títeres Boneta, cabeza, ¿eh? No, Boneta.
5: No, bueno. Es esa, la, esa, la, la escena es de, de sexo explícito. Esa es se parece a Manzanero? También? ¿También? No, no eh, se parecía. No, pero ¿por qué buscan a una persona que no se parece a Manzanero? Hay, sí hablaba personajes. como Manzanero, ¿eh?
1: Sí hablaba como pero, Manzanero.
5: Pero no se parecía. No se parecía. ¿Verdad que no? No. ¿Quién más no se parecía?
1: Eh... Hoy el de Cristian Castro, el que hace de Cristian Castro, hoy si no lo has visto todavía. No he visto a Cristian No, no se no, parece tanto. ¿no? no
5: porque lo pone como si fuese imitador no, no de Luis Miguel. Tanto.
1: Esto, como un, no, a, aparece Cristian Castro en la historia ajá y Luis Miguel lo lo, lo ve con recelo. Dice, un es, poquito es, a, de... aquí hay una amenaza, hay una amenaza. Ahora, sí. espérate que lleguemos a la parte de visual No, después, Porque <risa> la, par la parte de visual ahí sí es verdad que... <risa> Mira, Y
5: a Lucerito, chicos, la pusieron muy fea también. ¿Te acuerdas? Yo no he visto a Lucerito. No, pues claro, una película que... Ah, escena, hay una, claro, una escena donde está... Eh, eh, está él cantando en una... En la época donde le estaba cambiando la voz. ¿Sabes? Que uh -huh. tenía mucho recelo Luis Miguel de cantar porque se le iban los gallos. Entonces, eh, estaba a casa con los foniatras, no sé qué cuenta, y había que cantar en un puente, en una escena, en una película, él con Lucerito. Y él estaba tan inseguro que... Paraba todo el tiempo la película y la muchachita que ponen a hacer de lucerito es muy fea, porque si algo tiene lucerito es que bella, es muy linda. No, por, por favor, favor.
1: Que bella. Entonces yo creo es que es boneta. Esa sí es boneta. Es boneta. Es muy boneta a las 11.47. Mira, vamos ya cerrando argumentos. Vamos, vamos a... ¿Cuál de ellos? Porque empezamos... Tenemos cuatro temas en la mesa. Es verdad. Día del Padre. Vamos a cerrar ahí. Ok. Día del Padre. Cerremos
5: el primero. Ese hombre que tuvo 149 descendientes y 39 esposas... Ajá,
1: en la India que acaba de en morir. En la
5: India que acaba de morir. No, no murió de muerte natural. Se suicidó antes del domingo porque eso iba a ser horrible. Para evitar las... Eh... 94 corbatas. Eh, oye, pero hermano, te voy a decir una cosa. Ajá. Y eso que tenemos acá es lo que yo iba a decir. Fíjate, ¿Cuántas corbatas? No, iba a decir 136 corbatas. Ah, está
1: bien. Porque, pero pensé porque, el mismo chiste. Pues. Tiene, que, tiene que ser el regalo este, top of the line claro. para, para la historia o, o como de día en la India. India
5: serían 139 turbantes. Turbantes, correcto. Que son perturbantes realmente.
1: Bueno, yo creo para que hasta, un padre. Yo creo que hasta aquí está muy bien. ¿Sí? ¿Ya unas, no agregamos más? Uh, dos minutos más.
5: Ok. ¿Vamos y venimos o no? No no no. Fuimos? no,
1: no, no, no. no, no, no. Tiene que ir a escribir. No, 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 solamente nos quedan dos minutos para desarrollar.
5: Te voy a decir algo. Dos minutos. Algo, Expectativas,
1: te, te pregunto, Wilmer. Dime. dime Expectativas de la reunión Biden-Putin para cerrar con algo profundo y de interés.
5: Bueno, fíjate tú una cosa. Yo creo que Biden le va a reclamar el TikTok ese que hizo con la camisa amarrada al frente. Y si él no retira eso del TikTok, le va a declarar la guerra.
1: Wow. yo no he visto eso.
5: Te lo voy a enseñar. Ah, si, claro. si, si mi, ahora, mujer, ahora si mi mujer. mujer está viendo este programa, está oyendo viendo y oyendo este programa, sí. por favor envíamelo porque ella fue la ociosa que me enseñó ayer al señor Putin en ese TikTok donde pasan los años y tú estás con la misma camisa, haciendo la misma acción o cualquier cosa que genere eh, verdad hilaridad en el pasado y ahora. Ella fue la que me lo enseñó. Daniel. Si no los manda, perdón, si no los manda es probable que aparezca esta noche en el programa. Es muy probable. ¿Por qué? Es Después una buena sí, imagen. Te lo es dije una, es una buena imagen. Bueno, y tú no? le sacarás algún chiste Con mucho gusto eso? lo
1: voy a hacer. Por favor. Daniel eh, lleva tiempo reciente trabajando con nosotros apenas. No, no, no llega la semana, Daniel. ¿No? ¿Qué aprendimos ayer, Daniel? ¿Cómo se termina esto hoy? Viene un tema. Un abrazo Wilmer. Eh,
5: gracias Luis, un abrazo Daniel, me encantó conocerte y sé que la semana que viene estará otro operador. No. A ustedes, chao, chao.